Visiet sveicināt HR podkastā man sauc Ilze Mēdne un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, satikt ekspertus un iebazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkastu atbalsta personāla vadības programma KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personāla vadības programma dažādiem HR procesiem, nu, tādiem kā darba laika uzskaita, mājuņu plānošana, izdevuma, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Tā kā paša profila atbalsta personāla vadības programma. Šodien šī epizode būs par dalīšanos ar pieredzi, jo pārsarā mūsu ikdien paiet strādājot un Un tā tikai retu reizi izdodas satikt kādu kolēģi no citiem uzņēmiem, lai iepazītos un pārunātu šo pieredzi un to, kas ir izdarīts. Vēl jau vairāk šodienas kontekstā šīs sociālā distancēšanās mums patiesībā pat liedz fiziski satikties un, un pārunāt šīs lietas. Tieši tāpēc podkasts un, un šīs attālinātās iespējas šodien dod iespējas mums dzirdēt un satikties. Un jā, jāsaka arī, ka dalīties pieredzē nav īsti mūsu ieradums, kas gan ar laiku un iespējām jau sāk mainīties, taču pielākoties mēs labprātāk klausāmies, kā mēs dalamies. Tā kā jums tagad būs iespēja klausīties. Un, un podkāsti, raksti, tikšanās un konferences, protams, ir tās vietas, kurās mēs varam satikties. Taču HR podkāsts ir tieši šī vieta, kur var satikt HR cilvēkus, klausīties, kā iet uzņēmos un... Un šī nu ir tā īstā vieta, kā mēs varam dzirdēt, ka kāds ir gājis cauri kādam procesam vai projektam. Un tieši dažas no epizodēm ir veltīts vairāk sarunām par kādu no tēmām, bet šī epizode ir tikšanās ar kādu no uzņēmiem, kur var dzirdēt gan labās prakses, piemērus, ar kuriem gribas dalīties plašāk. Un iespējams, kādam no jums nodarēs strādājot ar savu komandu, domājot par savu uzņēmu vidas attīstīšanu. Un no 2. decembra līdz 28. janvārim CV online aptaujāja 11 369 respondentus, lai noskaidrot labākos darba devējus Latvijā. Un pavisam nesen martā tiks veikt laureāti. Un tad es gāju cauri laureāti listai, un, protams, dažas no kompānijām nebija liels pārsteigums, un skatījos pirmās otrās vietas, nu jā, tas skaidrs, bet man uzmanība pievērsa, Viens no laureātiem, un tas ir uzņēmums Bite. Un šim uzņēmumam kāpums šajā te topā ir par 32 vietām. Kā rezultātā tā ir arī gada izaugsmas nominācija un sastais labākais darba devējs Latvijā, kas nozīmē, ka mums būs šodien par ko parunāt. Un uz šo podcast epizodi es esmu uzaicinājusi uzņēmumu Bite klimata kontroles arhitekta Laura Pļauniece. Čau, Laura! Sveiki, Ilze! Priecājos tevi šeit mūsu attālinātajā studijā gan redzēt, gan dzirdēt, un es domāju, ka šodien mums būs interesanta saruna. Mums noteikti būs par ko parunāt. Tā kā šis ir tāds izaicinošs laiks visiem uzņēmumiem. Es domāju, ka nu, dzīve neapstājās. Mums ir tomēr jāturpina dalīties ar pieredzi, runāt par to, kā strādāt, ko darīt. Šis ir iespēja laiks atkal skatīties, kā mainīt uzņēmu kultūru, kā runāt ar darbiniekiem un un īpaši uzņēmu vadītājiem un HR cilvēkiem šodien ir milzīga loma tajā visā, vai ne? Es tev absolūti piekritīšu, ka šis laiks, manuprāt, ir tiešām iespēju laiks, 
Un aizvien jaunas idejas raisās, kā darīt, ja vikdienas šos darbs, kur mums bija ierasti, kā viņus pārvērst savādāk, un arī mēs neesam izņēmums, mēs, manuprāt, salīdzinoši ar iepriekšējo nedēļu un tas, kas notiek šobrīd, esam savu darbības veidu fizisko pārvērtuši par 180 grādiem un vēl aizvien rokam un meklējam veidus, kā šā situācija pielāgoties. Nu jā, un tas vien parāda to, ka jūs esat uzņēmums, kas domā, par to, kā reaģēt tajā šodienas situācijā un, un nevēlti šis tad milzīgais kāpums par šīm 32 vietām. Un par to arī izmaiņas vairāk gribu parunāt, kas tad ir bijis tas iemesls, kas ir nu, ļāvis bitai pakāpties tik augstu un, un jau iepriekš mēs runājam par to, ka vienkārši iespējams, vienkārši par to nāsti pirms tam stāstījuši un runājuši. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie uzņēmuma, man vairāk gribas dzirdēt tomēr, kas ir tas tavs stāsts, kāpēc tu strādā bitē un kāpēc tieši HR jomā, jo es jau kādu laiku apakaļ tevi satiku un, un, un redzēju, ka tev arī acis daļa par šo, šo tēmu un par, par lietām. Jā, nu tad varbūt uz šo jautājumu tad atbildēšu divās daļās, pirmo kāpēc ēģārs un otru kāpēc bite. Stās par to, kā es esmu nokļūst līdz ēģāram, ir gana savdabīgs, jo, ja mēs paskatāmies uz manu pēdējo 10-12 gadu pieredzi, tad tur ir tādi trīs galvenie bloki pārdošana apkalpošana, mārketings un komanda vadība. Un tad tagad es esmu rezultējusies tajā, kas sadzās apkārt zem vārda ēģārs. Bet visi šie trīs spēcīgie bloki, kurus apvieno kopā, manuprāt, mani ļoti stabili arī šajā ēģāra lauciņā palīdz virzīties uz priekšu, jo Tajā mirklī, kad es vadīju komandas, kas bija gan izaicinošas, gan sfēras, gan darbības laiks, tur es iepazinu biznesu pusi, tāpēc man tas absolūti nav svešs par to, ka nauda, budžets un vispārējais ir svarīgi. Savukārt pārdošana, pārdošana noteikti man ir palīdzējusi būt tam ideju pārdevējam, kas es esmu arī tagad, jo katra ideja, es uzskatu, ka ir laba, jautājums, kā tu viņu spēj virzīt tālāk, pārliecināt citus, parādīt to, tās iespējas, to labumu, ko tas dos, un jā, tā, to noteikti man iedeva pārdošanas pieredze. Savukārt, tas, kas ir par mārketingu, nu, manuprāt, tā būtu tikai atkārtošanās, jo eģārs bez mārketingu uz doto mirku nu, nekādīgi nespēja viens pats dzīvot, jo tur ir jābūt superīgais sinerģijai, lai, lai aiznestu to ziņu ar pareizajiem instrumentiem tālāk. Nu, lūk, un tad tam visam kopā man vienmēr ir bijuši jautājumi un man ir interesējušas dažādas situācijas, cilvēku attiecības un reakcijas. Ja pārdevēji man veikalā nelaipnie atburkšķi atpakaļ, man nav nosodošas skats, man interesē, tā kāpēc es tā varētu būt, vai viņiem nepatīk viņas darbs, vai viņiem mājās kaut kas ir, kā to viss varētu vērst par labu. Jā, man nepārtraukti interesē, kā uzlabot to visu, kā vērst atrast labākos risinājumus. Lūk, un par to, kāpēc bite, man bieži to jautā, man atbildi pavisam vienkārši, ja tas ir perfect match. Mums vienkārši sakrīt vērtības. Bite cilvēki ir pirmajā vietā, rūpas par cilvēkiem, un tā ir absolūti arī man vērtība par to, kādi šeit ir kolēģi un man kolēģi un darbinieki ir vienkārši ar degošām acīm, dažreiz pat nespēju noticēt, kā var ar tādu aizrautību ķerties pie tām lietām, pie kā mēs ķeramies. Un mēs sakām, jā, trakām lietām, 
Tā laikam ir priekš manas arī tā lieta, kāpēc es esmu pateikusi jā daudzām lietām šeit, un tā arī vēl viens sakritība, kas man savieno kopā ar bits vērtībām. Es uzreiz gribu citēt, saka, jā, mēs sakam jā trakām lietām. Kas ir trakākais, ko biti ir izdarījis? Manuprāt, trakākais bija aizbraukt mums visiem uz krētu kopā, visam uzņēmumam, neatkarīgi no pozīcijas, neatkarīgi no strādājošā laika, cik tu esi bitē, pat mūsu brīnišķīgo apkopēju Anitu mēs paņēmām līdzi uz krētu atpūsties. Tas, manuprāt, bija wow. tāds trakākais, ko mēs izdarījām kopā. Mēs sasniedzām iepriekš 2018. gada mērķi, ļoti ambiciozi mērķi. Mēs tiešām daudz darījām un to jūta visi, ka mēs ejam, un mēs to izdarījām. Mēs to izdarījām, un tad kopā arī aizbraucām un atpūtāmies. Un, protams, tas trakais, trakais bija tas, ka tādī mirklī, kad tev jautā, vai tu esi gatava organizēt šo visu 600 cilvēku vešanu kaut kur, tu saki jā. Pēc tam tu domā, kā to izdarīt. <laughs> Vesti visus darbiniekus ar lidmašīnu kaut kur prom, tas ir izaicinoši. Kas palīdzēja to ideju realizēt? Nu, trākākais tajā visā ir tas, ka neviens to Latvijā tādā mērogā nebija darījis. Kāds bija aizvienas patsmit cilvēkus līdz 20, bet mūsu skaits bija 600. Un kas palīdzēja noteikti tas, ka mēs visi kopā strādājām, gan līgala nodaļa, gan HRs, gan vadība. Nu, tur mēs, manuprāt, visi nepārtraukti apdeitojām informāciju un skatījāmies, kādi riski pastāv, kas ir mums jāņem vērā. Un pats svarīgākais jau, lai tas ceļojums, kādu mēs esam izplānojuši, tiešām sasniegtu to rezultātu, ka darbinieks atbraucot atpakaļ smaida un viņš ir guvis šo gandrību par brīnišķīgi ieguvīto iepriekšējajā gadā. Bet tas nozīmē, ka nu, principā, nu, tu jau, nu, HRs jau nekad neplānos tādu braucienu ar bez domas, ka tas tomēr varētu uzlabot tā darbinieku iesaist, labsajūtu un kaut kādu, kaut kādu mērījumi vai kaut kas, kaut, kaut, kaut kas, ko jūs pēc tam darījāt organizācijā, arī notika, nu, lai, teiksim, vadības komandai pierādītu, ka jā, šis, šī nauda, ko mēs investējam braucienā, tiešām nāks arī atpakaļ, nevis visi būs labi pēduši, padzēruši, izklādējušies un pēc tam aizies prom, piemēram, nu, kas ir klasiski, nu, tās bailes, kad es viņam iedev un tad viņš aizgāja. Šajā, no šāda, šādas puses skatoties, mēs vairāk gājām uz to, ka mēs pat tiešām to 2018. gadu pēc rezultātiem, cik mēs sasniedzām un ka tas bija mūsu, mūsu motivācija, tad tas bija tas mērījums, ka mēs esam gatavi sasniegt un katru dienu par to runājot, mēs to arī izdarījām un katrs fokusējoties uz saviem darbiem līdz tam mēķim nonācām, bet, protams, tas parādās skaitļos, protams, 86% iesaisti apmierinātības rezultātos ļoti augsti novērtētā komandas saliedētība, ko mūsu darbinieki atzīst, tas, protams, parādās skaitļos. Būt muļķīgi, ja tas neparādītos, ja tas neparādītos kaut ko mēs darītu nepareizi. Tieši tā, jo, protams, no tas vienmēr ir tas straguls, HR kolēģiem kaut šādu ideju, teiksim, pārdot vai, vai tev vispār vajadzēja iet un pārdot to ideju, vai tomēr tas nāca no tādas kopējas tā, slēmas? Tā ideja nāca no mūsu akcionāriem. Šis bija izaicinājums priekš mums. Proti, ja mēs pastrādājam labu darbu, mēs vienmēr cenšamies pārsteigt mūsu darbiniekus ar tādām netradicionālām lietām, kas ir ierasts citās, varbūt, korporācijās. Mēs cenšamies iet citu ceļu. Un šis bija izaicinājums no viņiem, un tāpēc šeit par ideju pārdošanu absolūti nebija nerunas. 
Mm. Tas, ko es vismaz no malas var redzēt, kā bita izskatās un kā es uh, var salīdzināt ar citām organizācijām, nu, arī, arī skatoties uz to, kādi ir trendi pasaulē, tad manuprāt, jūs ejat uz tādu startup uh, mindset, no startup domāšanu, uz tādu vieglāku uh, kultūras veidošanu, kur cilvēki tomēr jūtas brīvi, viņi nu, vairāk personificē sevi ar šo te uzņēmumu, nevis, uh, nu saka, es esmu tikai uzņēmums, bet viņi vairāk tā kā stāsta par sevi, stāsta par cilvēkiem. Un tieši to pašu es redzu arī startupos, ka tur vispirms ir cilvēks, un tad ir tā ideja, ko viņš nes, un tad ir tās viņa prasmes, ko viņš tur var dot, un, un es vairāk redzu, ka bija tiešām, nu, vismaz sevi tā pozicinē ārpusē, tā es to arī jūtu. Un tavs komentārs absolūti ir vietā, un mēs bieži šo dzirdam, un tā arī ir, un ko es varu apgalvot un teikt, ka tā arī ir, kā izskatās ārpusē, tā mums ir arī iekšienē. Un mūsu tā vērtība cilvēks, un tas, ka, tas ir, ka mēs esam pirmajā vietā likuši cilvēku, noteikti arī atmaksājās mūsu kultūrā, un mums šeit, lai sajustu to, kā ir, īstenībā ir jāatnāk ciemos. Jo es jau var stāstīt, ka mēs visi sēžam vienā brīnišķīgā ofisā. Mums ir slidkalniņš, mums ir atvērts ofis, mums vadītājs, CEO, pārdošanas speciālists, mēs visi sēžam vienā, nu, vienā stelpās, nevienam nav atsevišķas zonas, un tā brīvā komunikācija un pieejamība, manuprāt, arī rada to, ka mēs sevi sajūtam ar uzņēmumu. Man ir paties prieks, kad, piemēram, vēl pagājušajā nedēļā runājot attīstības pārnās ar vienu no vadītājiem, viņa man saka, jā, Laura, bet zin, kā ir, es sevi redzu kā savu uzņēmumu vadītāju. Man komanda, mans flanks, ko es vadu, un man nemaz neliekas, ka es nāku strādāt priekš kāda cita. Un tajā mirklē es saprotu, yes, tas ir tas, kā mēs gribam, lai darbinieks, kuru līmeņu sevi sajūt, jo mēs patiešām dodam to brīvību, iespēju darīt, radīt un tās idejas piepildīt. Mm. Ja, ja parasti tas, ko es dzirdu organizācijās, nu, neksim, lai viņi sevi pārdotu vai brandotu, nu, tie ir tādi forši lozungi, vārdi, un tu arī, nu, šobrīd runāji ļoti daudz tādos vārdos cilvēcību, un mēs dodam brīvību, un tev ir iespējas, taču, nu, tas bieži vien neapstiprinās arī dzīvē, un tad tas, tas, ko es redzu, nu, izskatās, ka arī ne tikai jāiet ciemos, bet patiesībā Laura jāpiesako tavam kontam un, un arī sociālos tīklos jāpaskatās, kas notiek, jo šis arī ir vēl viens fenomens, ka tik tiešām uzņēmums tik brīvi dalās ar, ar to, kas iekšpusē notiek, nu, tā tāda tā dzīve mums šeit notiek, un, un, un tas nav, neizskatās kā tāds samākslots vai vai reklāmas triks, ka man ir jāparāda, kāda dzīve šeit ir, bet reāli no cilvēkiem, kas tur strādā, tās tā sajūtas ir tādas, ka nu jā, bet īstenībā jau nav tā kā ir. Man sapnis būtu, ka cilvēki, kas sēž, piemēram, kur mēs sākumā runājam kasē, ka tu jūti no viņa, ka viņš tur strādā, tāpēc, ka viņam tiešām šis darbs patīk, jā. vai arī nu, viņš ir atradis to savu pievienoto vērtību tieši šim te amatam un un to arī tad uzņēmums par sevi stāsta, nu, ka, ka mums ir gan tādi darbinieki, gan tādi, nu, ka visādas ir šīs iespējas. Kā tev šķiet, kāpēc rodas situācija, ka viens ir tas, ko saka, un otrs tas, ko dara, jo ir taču tik daudz uzņēmumu, kas grib iet to ceļu, ka mums viss ir cilvēcīgi, un, un parasti to es redzu tādos mazākos uzņēmumos, kur nu, patiesībā vadītājs ir draugs, pārējai darbinieki, viņi ir nu, kolēģi, arī draugi, nu, atbalsta komanda, 
Un jo lielāk paliek tā organizācija, jo tā cilvēcība sarūk. Nu, kā tev šķiet, kur tur, kur tur var atrast to atslēdziņu <laughs> balansu? Arī mēs esam šajā situācijā bijuši, kad esam bijuši daudz, daudz mazāk un bijuši kā ģimene. Un pēdējo gadu laikā, kas ir 4-5 gadu laikā, mēs esam strauji attīstījušies, strauji auguši un tāda mazā un vidējā uzņēmuma kļūši par lielo uzņēmumu, kļūši par jau bita grupu, kur apakšā ir vēl citi uzņēmumi un saglabāt to ģimeniskumu, to draudzīgu, tas ir laikam lielākais izaicinājums ne tikai HR pusēm, bet arī visiem vadītājiem, jo vadītāju un komandas viņi jau veido šo kultūru. Manuprāt, vismaz klausoties mūsu darbiniekos to, ko viņi saka, mēs, protams, nevaram atskatoties atpakaļ uz kādu 2015-2014 gadu, cik mēs bijām, būt tādi paši. Nē, mēs esam auguši attīstījušies, bet jebkurā gadījumā mēs viens otru joprojām redzam kā tādā lielajā ģimenē, kur ir tur kuras pakāpes māsicas un brālēni, bet mm. viņi ir ģimene. Ja, viņi ir savēji, lai nu kā, bet viņi ir savēji un tad mēs kopā arī ejam. Un te es nepateikšu neko jaunu, bet viss sākas no pašas augšas. Ja Labi. mūsu vadītājs un vadītāja menedžmenta komanda uh, ieņemtu citādāku pozīciju un nebūtu tie draudzīgie un uh, gandrīz kā ģimenes locekļi, tad, uh, tad jau tas nenotik. Bet viņi tādi ir. Un viņi veido to kultūru, nodot to savām komandām un komandas nodot to tālāk. Tā kā mm. te es neko jaunu nevaru pateikt, tā ir absolūtā patiesība, nu, ka viss nāk no augšas. Tādu, kādu mēs, tādu, kādu mēs, gribam, tādu, kādu mēs gribam kultūru veidot, tādai jābūt arī ir vadības komandē. Mm. Bet kā tu redzi, teiksim, nu, es saprotu, bitas vadības komanda, nu, visaugstāk novērtāties, ir draudzīgums, ģimeniskums un tā spēja novērtēt katru cilvēku individuālu, tad, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz tādu šodienas situāciju, nu, es saprotam, ka tas vēl vairs nebūs tāda, kāda viņa bija vakardien, un viņa būs tāda, kā mēs šodien saprotam, šodien ir realitāte, ņemam vērā to, kas notiek pasaulē un, un ejam uz priekšu. Kā saglabāt tomēr to ģimeniskumu un draudzīgumu, jo mēs zinām, ka iespējams kāds būs jāatbrīvo, iespējams kādam būs jāsamazina atalgojums, iespējams būs jāplāno kaut kādas nu, nepopulāri, nepopulāri lēmumi. Kā tev šķiet, kas, kas paliks, kas palīdzēs, kas būs tas, ar ko, tu, ar ko jūs varēsiet turpināt, būt tikpat labi vai pat labāk, varbūt pēc šīs krīzes? Manuprāt, tas ir tas, ko mēs jau tagad darām, jo no pirmās dienas, kad situācija sāk mainīties, mēs patiešām runājam par lietām, kas notiek, mēs informējam darbiniekus gan rakstiski epastos, gan sūtot video, vakar vēl saņēmām no mūsu Kaspara kuģa kapteiņa video, kur viņš mājas drēbēs izstāst, kas notiek, kāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumus, kādus mēs esam pieņēmuši, un lai mēs visi justos droši. Tāpatās arī kolēģi, kuriem ir atālināts darba iespējas uz doto mirkli, mēs mūsu iekšējās grupās sūtam video, sūtam bildes, kā kāds atpūt pauzēs taisa mūsu iecienītos plankus. Mums tad citu ir nerakstīts tāds 
izaicinājums kļuvis uzņēmā jau vairākā pusgada garumā taisīt trīsreiz dienā planku un to dara dažāda līmeņa vadītāji speciālisti, neatkarīgi no tā, kāda ir viņa dienas, pien, dienas pienākumi un kopā un nevienam par to nekas nav, mēs vienkārši to daram, tā ir tā lieta, kas mūs vieno. Un tādā veidā daloties un atbalstot, manuprāt, tas ir tas arī, kas, kas nepazūd. Un tam cilvēkam, kam varbūt rodās kaut kādi jautājumi, viņam ir viss atbilds. Un viņš zina, ka drīkst jautāt. Un kas vēl interesanti, ko es pie šī varbūt gribētu pieminēt, mūsu darbinieki ir, viņi ir šajā uzņēmumā nulīdz ausīm, jo mēs saņemam ziņas no viņiem, ka viņi grib strādāt, viņi grib kaut ko darīt, jo mēs esam uz doto mērķi un mazliet apturējuši salonu darbību, neviens ne, visi viņi strādā, Nē, viņi ir mājās, viņi nestrādā, viņiem tiek saglabāts atālgums, viss ir kārtībā, bet viņi nevar izturēt, viņi nevar izturēt bez darba, bez savas pievienotās vērtības uzņēmuma, viņi raksta un zvana, hei, kad mēs varēsim atsākt strādāt, un manuprāt, tā ir lieta, kas parāda, ka mēs patiešām pirms tam esam ļoti labi izdarījuši darbu un joprojām viņus informējot un turot par tādu daļu no uzņēmuma arī saglabājuši to sajūtu. Tieši to pašas arī gribēja teikt, ka tas darbiņš, ko tas izdarījis pirms, nu, tad šodien var pārbaudīt to uzticēšanās kredītu, ka, mm. nu, principā, visu laiku es investēju cilvēkos un, un ļāvis viņiem justies kā cilvēkiem arī attiecīgi novērtējot, gan atalgojumu ziņā, gan jāvedot visus uz krētu, bet šodien viņi tev par to pasaka paldies, jo viņi, ir, viņi saprot, ka tagad varbūt uzņēmumam neies tik viegli vai varbūt tagad būs mazliet grūtāk un Un jā, un tas, ko es dzirdu arī šī drošā vide, ka var runāt, ka var dalīties, un cilvēki vienkārši ir draudzīgi. Un, protams, viss noteikti nav kā rožu dārzā, jā, mēs tagad izklausamies, ka tas viss ir ideālā pasaula. Nē, 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 lai būtu pavisam skaidrs, arī mēs ikdienā sastopamies ar tik daudz izaicinājumiem un līdzīgiem kā citi uzņēmumi. Mums ir milzīgas lietas, ko risināt, bet iespējams, ka tā mūsu daļa, Kur, ko mēs daram savādāk, mēs ar tādu, o, oh, labi, aiziet, šito mēs pamēģināsim, mm. un tādu challenge, challenge accepted, nu, tas ir tas mūsu draiva noslēpums, jo mēs gribam to atrisināt, nevis izlikties, ka tas nav. Mēs vienkārši vairāk arī meklējam, kur tad ir mūsu tās tie gapi, tās lietas, kuras ir jāuzlabo. Bet ja tu skaties uz savu tādu HR lomu, un tu esi, tev ir smuks nosaukums, klimata kontrolas arhitekta, kas man arī ļoti patīk, un man tas ir kaut, kāds, kaut kas ļoti interesants, un tas, kā jūs visi tur saucaties, ir, ir ļoti interesanti. Un, un forši, ja tu skaties uz to savu lomu, tad nu, kā tu vairāk jūties kā tāda atbalsta persona, vai kā tāds filtrs starp darbinieku un vadītāju, vai tu esi tādā vadības komandā vairāk jūties pie lēmuma pieņemšanas. Un, nu, cik tev viegli vai grūti iet ar šīm lietām, jo es zinu organizācijas, kur HRs vēl joprojām ir kā tāda nu, sajūta kā tāda policija vai kā tāds raudu stūris, kuri atnāk paraudāt un, un, un pabēdāties vai, vai tikai kārto dokumentus par atlaišanu un pieņemšanu, tā kā nu, tās lomas atšķirās. Kā tu jūties šobrīd savā personālvadības lomā bitē? 
Jā, nu šis, manuprāt, šeit no pašiem pirmsākumiem ir bijis skaidrs, ka Edžārs nav dokumentu kārtotājs vai kāds lūdzējs pēc tā, kad hei, hei, mums šo vajag. Tas, ko es varu pateikt, ka bitē te ir absolūts uzticības kredīts, jo mums komandai uzticās kā profesionāļiem. Ja mēs nākam un sākam, hei, šim ir jābūt tādā un tādā veidā, tam ir nepieciešams tas un tas, jo būs tādu un tādu rezultātu skaidrs, ka mēs arī visu pamatojam skaitļos, tad tur nav jautājumi, ja mēs sakam, ka tam tā ir jābūt, tam tā ir jābūt. Un tāpat tās arī pie lēmuma pieņemšanas kaut kādiem lielākiem lēmumiem mēs esam klāt, jo cilvēks jau ir tā vērtība. Un ja mēs esam tas uzņēmums, kas par to domā, un tāpēc HRs ir tas skatu punkts, kas iedos to redzējumu, kā tas ietekmēs cilvēkus, kā tas ietekmēs komandas, kā tas ietekmēs attīstību, kā tas ietekmēs mūsu turpmāko gaitu. Tā kā mēs te ejam roku rokā, sēžamies pie viena galda, un tā arī noteikti ir viena no lietām, ko es ieteiktu ar steigu tiem, kuri tā nedera uzņēmumu vadītāji aiziet, esiet kopā pie viena galda rēģāra, nu viņiem vajag zināt un jūs savus cilvēks, jo tie cilvēki jau veido tālāk jūsu biznesu. Par to jau ir stāsts. Jā, bet, protams, tev arī ir jābūt tad HR cilvēkam ar tādu biznesu domāšanu, ar biznesu backgroundu, jo tas, ko tu esi pirms tam darījusi šajā uzņēmā, noteikti dot milzīgi pievienotu vērtību tam, ko tu šodien dari, jo tu pilnībā saproti, kā saslēgtās divas lietas kopā. Jā, protams, un te ir stāsts par to, ka HRs, manuprāt, ir tā profesija, kam sen jau, mēs nerunājam par tagad, sen jau ir, bija jāmainās, ir jāmācās klāt tas pats mārketings, biznesu vadība, finanses, analītika, tur ir tāds vesels kopums, ka bez tā, manuprāt, neiztikt, lai arī tevi pie tā svarīgo lēmumu galda tu saprasti pirmkārt, par ko ir runa, un otrkārt, lai tu pamatot spētu arī redzēt šos risinājumus. Tā kā eģāram ir jāatīstās, jāmācās, un tā ir masa lieta. To jau mēs visi zinām, un es domāju, ka nu jau tā situācija sāk palikt ar vien labāk un cilvēki ar vien vairāk saprot, ka ir jāmaina tā domāšana un tā arī mainās, to var redzēt. Bet, ja tu paskaties uz šī brīža tādu arī uzņēmuma kultūru, kāda jums ir un kāda ir bijusi pirms tam, kā tev šķiet, kas ir tas būtiskākais, kādu pienesu mēģšārs, nu, teiksim, tu un tava komanda, tavi kolēģi, ko jūs esat pienesuši, lai šāda kultūra izveidotos? Mēs noteikti esam tie cilvēki visa komandā, kas izdzīvo un dzīvo vērtībās. Un nav jau tā, ka eģārs ir tie, kas ģenerē tikai tās idejas. Te tas mūsu noslēpums ir tas, ka mēs prasam mūsu darbiniekiem. Mēs prasam mūsu darbiniekiem, kas ir tas, ko tev vajag, kas ir tas, kas vēl ir nepieciešams, un mēs radām to vidi, kur darbiniekam nav baili, vai ko tad es tur teikšu. Un tie ir dažādi instrumenti, kā mēs to nodrošinam. Šogad mēs esam izveidojuši pat arī komandu, kas ir attīstības komanda, kur tu drīksti, ja koši darbinieks, tad drīkst iesūtīt, ja kādas idejas, kas uzlabot mūsu ikdienas dzīvi. Jo, piemēram, ja es esmu pārdošanas speciālists savā ikdienā un es eju garām un redzu, ka virtuvē vajadzētu kaut ko uzlabot. Kam tad es to teikšu? Savam vadītājam? Viņam pietiek rūpes. 
Piroja vadītāja, man liekas, nu kā es iešu pie viņas, eidžāram, pagaidu, par ko viņi vispār atbildi. Un tad, lai nenonāktu tādā situācijā, ka darbinieku brīnišķīgās idejas paliek kaut kur, Un tad mēs ļaujam, atveram vēl vienu kanālu, kur darbinieks var nodot šo ziņu, šo ideju, lai mēs viņu varētu realizēt. Un tādā veidā sadzirdēt, jo, ja mēs paskatāmies, cik mēs esam dažādi, kāda mums ir hobī, ko mēs esam mācījušies, kur pirms tam strādāšanu, mēs esam brīnišķīgi tādu buķete, un tās idejas, lai viss sadzirdētu skaidrs, ka mēs nesēžam, un lai viņas nepaliek virtuvē, sēžot un pļāpājot, tad lai viņas kaut kur arī nonāk, tad mēs rodam tos, tos kanāls, par kuriem viņas atvirzīt pie mums droši. Mm. Tas nozīmē, ka jūs jūtat, jūtat gan savus darbinieks, jūtat savus, savu uzņēmumu vidi, un nu, jūs esat tās dzirdīgās ausas un acis, bet nu, nu, tas nenozīmē, ka jūs esat tā kā policija, jūs esat kā novērošanas kameras vairāk teikt, un, un, un palīdzat jā, izveidot tiešām tos rīkus, kur cilvēki var uzņemties to atbildību, jo mēs jau visi gribam, lai mūsu kolēģi būtu arī ar saimnieku domāšanu, jo man vienmēr ir tas pārsteigums, ka tiešām jau vairākas podcasts par to es runāju, ka, ka cilvēki ienākot uzņēmumā pēkšņi pazaudē tādu dzīves sajēgu. Viņi, viņi mājās visu organizē, viņiem viss notiek, viss strādā, loģistika strādā, un tad vienāk uzņēmumā pēkšņi gaida, ka kāds cits to visu izdarīs. Vai arī, kā tu teici, jā, redzu kaut ko virtuvē, Nu jā, nu to vieglāk ir paburkšķēt un pateikt, ka mums uzņēmā kaut kas te nenotiek, bet jā, kā uzņemties atbildību un tad arī veidot to vidi, kurā viņi to var darīt. Tā ir arī tāda personāla vadītāja. Nu, mazos uzņēmumos es teiktu, tā uzņēmuma vadītāja loma arī dzen. Tas nebūs tikai, tikai HRs, kas to izdarīs. Šis varbūt izklausīsies diezgan klišais, bet mēs tā jau pašajā, pašā pirmajā tikšanās reizē, kad pie mums nāk jaunais darbinieks uz kafiju, mēs arī stāstam par to, ka, hei, šīs ir tavas mājas. Ja kādam kaut kas nokrīt, viņš pats paceļ un aiznes līdz miskastē. Ja tu redzi, ka kaut kas ir nekārtīgs vai kādam kaut kas nokritis, tu nevis paeji garām, bet tu iemet miskastē, tāpat tās kā mājās tas ir. Un to jau mēs audzinam vai parādam no pašas pirmās dienas, protams, paši rādot piemēru, un ja tā godīgi, protams, ir kaut kādi izņēmumi, nu, hei, mēs esam gana daudz, bet tā uz 95% gribētos teikt, ka mēs patiešām paši veid, katrs pats veidojam šo kultūru kopā. Mm-hmm. Jā, šis labi, ko tu saki, jo tieši tā katrs pats iet, redz, viņam ir acis, un viņš, mm-hmm. nu, vienīgi tas, ka ja uzņēmā ir, nav vēl izveidojusies tāda drošā uzcēšanās kultūra, kur, piemēram, ja tu redzi, nu, es nezinu, kaut vai nokrits papīra zemē vai Nu, vai tu redzi kaut kādu problēmu procesā, tu par to klusē, vai arī tu izliecies, ka tas nav noticis, jo par to jau uzņēmāts atbildību kāds cits kolēģis, tāpēc nu, tas arī prasa drošiem laiku uzņēmumā cilvēkiem nu, gan droši runāt, gan teikt, ka, hei, es redzu, ka te ir kaut kāda problēma, jo jauns darbinieks visbiežāk baidīsies teikt, man liekas, ka šitas īsti nestrādā. Bet, nu, teiksim, tad, tad ir jāveicina tā kultūra un, un jāļauj cilvēkiem runāt un, un justies droši, jā. Pie noslēguma tu varētu pastāstīt man, kas tad ir varbūt tāds būtiskākās lietas, nu, kas ir veicinājuši šo 32 vietu kā pienu, jo nu, 
Es, protams, saprotu, ka, ja cilvēki pirms tam varbūt netik daudz dzirdēja par uzņēmumu bitu, un tagad viņi visi ir kaut kur dzirdējuši un redzējuši un, un sabalso, un varbūt nākamajā reizē nebūs tik liels kāpiens, bet būs jāspēj noturēt tā latiņa. Tad šajā reizē vienkārši nu, tevi ir iespēja pateikt, nu, kas tad ir tās lietas, kādēļ cilvēki ir sabalsoši, kādēļ viņi tā jūtās, un, un, un tu pateisi darbinieks un noteikti var nosaukt. Uh, jā, tas, ko mēs jau sarunas sākumā, uh, tu man šeit minēji par to, ka mēs esam sākuši runāt par to. Tāds arī ir, jo mēs visus šos gadus vienmēr esam rūpējušies par cilvēkiem, un tas, kas mums ir labumu grozā, jēziņu mīļais, mums paiet vēl kādas desmit minūtes, lai es tev to izstāstītu. Bet ne par to stāst, stāst par to, ka šī kultūra mēs veidojam paši no tie mūsu cilvēki, un kāpēc ir tik liela izaugsme, Tikai tāpēc, ka mēs beidzot esam par tām lietām, labajām lietām dalījušies uz, uz āru. Jo pirms tam mēs visi porši strādājām, visiem visi ļoti patika. Darbiniekus mums darbinieki iesaka savus draugus un paziņas. Tādā veidā mēs tā kā, no mutes mutē dodam tālāk reklāmu. Jo nevēlts, tad cita viens interesants fakts, mums pagājušajā gadā apkopojot ciparus, 11% no darbiniekiem ir tie, kur ir atgriezušies pie mums. Jo, bet tas arī ir izskaidrojums, jo pie mums strādā gana jauni darbinieki tieši gados jauni, un ja tā ir viena no pirmajām darba vietām, protams, kaut kādā mirklī ambīcijas aug un gribas doties tālāk, un viņš pie mums ir sasniedzis iespējams kaut kādus sev noteiktus griezus, un viņš dodās tālāk, bet tad viņš saprot, ka hei, Nu, tik labi, nekur citur nav, viņš nāk atpakaļ. Nu, mēs, protams, arī gaidām viņus atpakaļ, mēs esam priecīgi, jo viņš atnākot atpakaļ izstāst pārējiem, kā tad ir tur ārā, mm. un ka šeit patiešām ir forši. Un vēl viena lieta noteikti, tas, ka mēs redzam mūsu cilvēkos potenciālu, mūsu 75% vadītāji, mūsu iekšējo vadītāji ir izauguši no iekšienas. Mēs viņus mm. attīstam, un te ir tas stāsts, man augšā pie galda stāv tā izkapēta atziņa, kur ir sarunas ar finanšu direktoru un CEO jau visiem zināmā par to, kas notiks, ja mēs investēsim darbiniekos un viņi kaut kādā dienā aizies. Uz ko CEO pavisam mierīgi atbild ar pretjautājumu, kas notiks, ja mēs viņos neinvestēsim un viņi paliks. Manuprāt, tas ir stāsts par mums, jo mēs absolūti investējam mūsu darbiniekos un nu, vismaz uz doto mirkli izskatās, ka tā ir pareiz stratēģija, tas ir pareizais virziens, pie kura mēs uz doto mirkli joprojām pieturamies un pieturēsimies. Jā, un tā ir pareizi stratēģija, noteikti tas nākamais solis ir vairāk domāt par tādu individualizāciju, ka tiešām cilvēki katrs atrod savu lietu, kādēļ viņi ir tur, kur viņi ir, vai savu projektu, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara, jo nu, es pieņemu, ka arī šī brīža pārmaiņas un šī visa strādāšana no mājām un tāda, nu, cilvēki vairāk laika sāks pievērst, vairāk uzmanības sāks pievērst sev, kādēļ es daru, ko es daru, kādēļ es braucu uz darbu, kādēļ es nebraucu uz darbu vai kādēļ es izdaru izvēlu par labu darbam, nevis savai ģimenei, ar kuru tagad ir tiesām daudz vairāk laika pavadīt kopā, tā kā uh, jā, tie nākamies soļi vairāk tuvāk tai, tai cilvēcībai, un, uh, kuru mēs teiktu, varbūt uz kaut kādu laiku bijām mazliet pamatoši malā. Uh, kaut kur galvā visu laiku ir tā doma, ka ir jāpstājās, ir mazliet jāparunā, jāparunā cilvēkiem vairāk. Nu, tagad būs tas laiks, uh, kad tie uzņēma. Tie, kas runāja, tie runā un turpinās runāt viņiem šī te 
jau šīta komunikācija un saita būs izveidojusies, tie, kas nerunāja, nu, viņiem nebūs īsti vairs tā iespēja, jo, nu, vienkārši jātaisa šis uzņēmums ciet, vai, nu, nu, to mēs nezinām, kā tas būs. Tā kā. Jā, šodien pie manas ciemos uh, ir uzņēmuma bita klimata kontrolas arhitekts, kā man patīk šis vārds, <laughs> gan viss kā būnieks, <laughs> klimata kontrolas arhitekta Laura Pļauniets, un, uh, un tas, ko mēs dzirdējām, bija tāda tiešām laba pieredze un piemēri, kas ir ļāvis šim uzņēmumam kāp šajā CV online labākā darba devēja aptaujā pa 32 vietām, kas, es teiktu, tiešām ir tāds ievērojums skaitlis, bet arī dzen, tas, ka tiešām ir vairāk jāstās, tas gan sabiedrībai, gan tas jādara dažādos veidos, gan ar sociālo tīku palīdzību, gan, gan piedaloties konferencēs, gan piedaloties podkastos un, un, un rakstus rakstot par savu uzņēmumu. Lai tiešām cilvēki zina tos labos piemērus un, un, protams, noteikti būtu vēl viena saruna par sliktajiem piemēriem, par to, kādas ir kļūdas un ko nevajadzētu darīt uzņēmumā. Un, un prieks dzirdēt, ka uzņēmums runā par, par cilvēcību, par vērtībām un, un, un par draudzīgumu. Un tiešām man, man arī ir šī pārliecība, ka viss sākas no augšas, viss sākas no vadības komandas, jo nu, nekādas citas lielas lēmumas vai nekādas kalnas gāstas HRs nevarēs, ja nebūs tāda vadības komanda, kas to visu arī atbalstīs un, un parādīs. Tad uz nos, noslēdzot šo te mūsu sarunu, man ir pilnīgi privāts jautājums. Laura, tu esi tik enerģiski, tu daudz lietas dari un viss kaut kur iesaisties. Un, un es tevi gan redzu, gan esmu piedzīvojusi dažādos pasākumos un redzu arī sociālos tīklos. Kā tu nenogursti? Kur tu, kur tu iegūsi savu enerģiju? Oi, nu, tur ir vesels kopums, bet kā man izskaidroja, ka es esmu vienkārši tāds tips, kuram šī enerģija ir, un viņi ir jāizmanto labām lietām, jo es ceļos piecos no rīta, un lai es nenodarbotos ar muļķībām, es tāpēc sev iedotu daudz dažādas uzdevumas un izaicinājumas, tieši tik vienkārši. Galvenais <laughs> nevēlas to enerģiju sliktām lietām, bet, protams, reizēm. Reizēm mums visiem sanāk, tāpēc mēs esam tikai vienīgi cilvēki. Un, Ilze, man tev vēl viena lieta, kur nav tikai teikšanas pēc. Es teicu, ka ir jānāk ciemos, bet tiešām ir jānāk ciemos. Tad, kad mums beigsies viss šis trakums un a, varēsim jau klātienēt tikties, mēs noteikti gaidīsim tev ciemos uz biti uz tādu poršu kafiju. Es domāju, ka es noteikti ieradīšos un iespējams, ka mēs varēsim ierakstīt tā kaut kādu podkastu, varbūt ar, ar vairākiem kolēģiem un uztaisīt kādu diskusiju uz telpās, tā kā tas noteikti būtu, būtu super labi un, un kolēģiem, kas klausās, tas uh, būtu ļoti interesanti. Tāpēc, jā, klausies šo podkastu, paldies tev, ka tu klausies jau līdz šim un es zinu, jā, kā Laura teica, rekordisti, kur noteikti noklausīsies ar visas epizodes, bet uh, es tiešām... Uh, Aicinu klausīties, sekot līdzi, ieteikt arī savus, savu redzējumu, savus cilvēkus, ko tu gribētu dzirdēt, vai tēmas, par ko tu gribētu dzirdēt šajā podkastā, jo, jo mēs visi vēlamies zināt, gan kas notiek uzņēmos, gan kādi cilvēki tur strādā, kā labāk mums pašiem strādāt, kā mums atbalstīt savus darbiniekus, ja mēs arī esam šajā personāla vadības lomā, jo nu, tā ir tik tiešām ļoti būtiska loma un tāds stulks starp darbinieku un vadītāju, ja teiksim, tāds tāda tulkošana ir nepieciešama, ja šī vidie var izveidojusies tāda draudzīga. 
un silta, tad tas ir tikai vienīgi papildus atbalsts, lai cilvēki tiešām būtu novērtāti cilvēcīgi darba vietās, kur viņi ir, jo bez tā mēs nākotnē vienkārši nevarēsim iztikt. Un tā nākotnē nav rītdien, viņi ir jau, jau šodien. Lai arī šobrīd šis laiks ir diezgan izaicinošs, un, un tāpēc krīze ir krīze, kad mēs īsti nezinām, kā rīkoties. Es domāju, ka vēl joprojām ir, ir iespējas atkal kaut ko jaunu piedzīvot, atkal ir iespēja izmantot šo laiku, lai apstātos un mazliet pānalizēt, kāds ir mans uzņēmums, kādi ir mani darbinieki, ar kuriem es gribu turpināt, ar kuriem es gribu darīt kaut ko citu, vai kuriem es varu piedāvāt darīt kaut ko citu. Pēc, jā, dalamies pieredzē, meklējam jaunus risinājumus un Un mēs noteikti tiekamies jau nākamajās epizodēs, un, un ar Lauri iespējams tiekamies jau bitas tāpās. <laughs> Paldies! Paldies! Paldies!